0: 本期节目由 M 观点赞助播出。M 观点是一个主要在聊科技、商业、投资相关主题的 podcast。那这一档 podcast 呢，也是我从两年前就开始听了，然后一直听到现在都还有在听的 podcast。然后同时，也是我唯一一档有在听的台湾的 podcast 哦。我会一直听下去，是因为这个 podcast 真的是讲的非常好。那我们在讲这个 podcast 本身之前呢，我们先介绍一下这个 podcast 的主持人 Mula 好了。m u l a 之前有在一间游戏公司做过 CEO， 然后也有也有在这个游戏局子负责。过风之谷的台湾发行上市，然后他现在则是有一间媒体公司，旗下除了他的频道以外，还有一些其他的频道，像是英雄说书。那 Mula 他的 Podcast 我已经听了两年了嘛，然后前一阵子也跟他吃了一次饭，我觉得他本人真的就是非常聪明、很厉害的一个人。那他这档 M 观点的节目呢，之所以会合我胃口，是因为首先他有很强的批判性思考能力，我觉得这一点算是我在追踪任何一个 KOL 的时候的一个呃很硬的一个门槛，你一定要能够有批判性思考能力。力我才信得过你。你如果都没有批判性思考能力，就是被媒体牵着鼻子走。那我看你的节目干嘛？我自己去看媒体就好了。那 Mula 绝对是有非常强的批判性思考的一个人啊。媒体讲错什么事情，他就会纠正。然后今天尽管是他自己非常喜欢的公司做了一些莫名其妙的事情，他也会批评。然后再来， m u l a 分析事情真的是非常深入的。他绝对不会只看表面，他会深入的进去挖，说：哎，这件事情是真的吗？这件事情它的发生原因是什么？为什么会有这件事情发生？以及这件事情发生。之后未来长什么样，他会怎么样影响我们？我觉得这些都是我自己在看一些事情的时候，我会想看的面相，我会想回答的关键问题。然后 m u l a 通常都会帮我回答这些问题。然后再来很重要的一点就是，他在回答这些问题的时候，他做的分析都是有凭有据的，都是凭事实、凭数据跟逻辑在说话的。这点也是我超 care 的一点，然后也是我觉得 m u l a 做的真的很好的一点，就是任何事情我不会因为你是谁，我就你讲了我就相信，我一定要看到数据我才会相信。而且通常看到数据还不够，我还会挑战两个点。第一个是这个数据怎么来的，你怎么收集到的？第二个就是这个数据你怎么解读的？这样解读是正确的吗？我觉得这个当然跟我上一份工作很有关嘛，就是之前在做 data scientist 的时候，真的是每天就是一直看数据、看数据、看数据、看数据，数据然后看久了你就会知道，数据的使用、数据的解读是要非常严谨看待的一件事情，因为有太多的因素可能会影响这个数据的呈现跟这个数据的解读了，像是人为的偏见、统计上的。偏见，然后数据的收集过程中可能也会出现一些问题，所以我觉得相比一般人啦、啊，我看数据真的是比较严谨一点的、啊，我的标准比较高啦。就是任何媒体上的数据，我看到我一定不可能当下就相信，我一定会先挑战它，然后把我想问的问题问过一遍，然后 check 过一遍之后，然后我才敢相信。那 m u l a 他对于数据的解读，就是我可以信得过的，他会把他解释这个数据的逻辑讲出来，就是为什么不能看这个数字，这个数字它可能有什么统计上的偏误，我们应该看另外一个数字，然后这个。这个数字里面可能包含了 A、B、C、D， 但拿掉 C 跟 D 之后，这个数字就会大幅的改变。然后，尽管今天他要讲的事情没有直接的数据可以佐证，他也会用一连串非常符合逻辑的事实跟假说导出他现在的这个结果，他现在的这个假说。然后最后呢，我还有一个很喜欢听 Mula 节目的原因，就是 Mula 他的人生历练跟他的见识真的比我多太多了。我觉得今天如果单看 AI 这个领域，我有自信我一定是看得比他深啊。但是在一些科技公司，他的其他。事业的部分，或者是这个科技以外的一些时事，我觉得他都比我懂非常多。然后我通常可以从他这边学到非常多东西，尤其是看财报的部分啊，就是 Mula 他最出名的就是他分析科技巨头财报分析的很好。他还有在经营一个付费电子报，叫做《科技巨头解码》，主要就是在分析这些科技巨头财报的。好，那以上就是这个 M 观点跟 Mula 的介绍啊。如果你想听一个很厉害的人分析科技与商业投资相关的实事，我很推荐大家去听 M 观点这一档 Podcast。你在任何的 Podcast 平台，包括 Apple Podcast、Spotify、uh,、YouTube， 你都可以找到这档 Podcast。那我们夜配时间就到这里结束，谢谢 M 观点赞助。好，那今天的主题呢，我已经在我的 IG 预告很多次了，我们就是要来聊爆 OpenAI 的开发者大会 ，OpenAI 的 Dev Day。Dev Day 当然就是那个 Dev，D-E-V， -E、就是指 Developer 啊，所以说就是一个开发者大会的意思。那如果你还不知道的话 ，OpenAI 是在五天前呢，就是上礼拜二或是礼拜三的时候举办了这个 Dev Day。那这个 Dev Day 也算是他们的第一届的开发者大会，他们第一次有这种发表会。然后在这个发表会中呢，整个 Keynote 大概四十几分钟了，在 YouTube 上面都可以看得到。那他们主要发表了他们现在既有产品的一些进步，包括技术的进步、资源的功能的进步，还有降价的部分。然后他们也发表了很多新的产品，最有名的当然就是 GPT， 呃，还有 GPT Store。那这个 OpenAI 的 CEO Sam a l m o n d 发表完了之后呢，他做的第一件事竟然是上 X 去怼马斯克，我真的完全没有意料到这个、哦。我知道 Sam a l m o n d 是很 sarcastic 的一个人，他是他很喜欢讲讽刺的话，但我真的是第一次看到他这么直接的开炮，你知道吗？就是马斯克前一阵子有成立一个 AI 公司嘛，叫 xAI。那他 xAI 上礼拜呢就发表了他们的第一个大型语言模型，叫做 Grok。那这个 Grok 他们给出的其中一个卖点就是它是一个幽默的 AI。就是它其实有两种模式，一个是一般模式，一个是幽默模式。那幽默模式呢，它讲话就会比较幽默一点，然后也敢开一些可能其他的。聊天之前不太敢开的玩笑。那 Sam e o m 奥门怎么讽刺他呢？他就是首先你要知道，就是他这次发表会有发表其中一个产品叫做 GPT。它就是你可以克制化你自己的一个 GPT。它有一个使用者界面，你只要跟、呃、这个 GPT Builder 讲说你想要建一个怎么样的 GPT， 这个 GPT Builder 就会帮你建出一个这样子的 GPT。然后 Sam e o m 奥门就抛一张照片，是他跟这个 GPT Builder 说 ，Build a GPT that answer questions with cringy。Boomer humor in sort of an awkward shock to get laughs sort of way. 反正就是叫那个 GPT builder 建一个聊天机器人，是会讲很尴尬的、很、呃、很有老人味的笑话。然后这个 GPT builder 就说 ，OK， 没问题。那我们来建一个叫做 Grug 的聊天机器人好了。然后旁边就出现了这个 Grug 聊天机器人的页面。然后下面写着，呃，一个 title 是。I tell jokes like your dad's dad， 就是我讲你阿公等级的笑话，就是这样。反正整件事就是在讽刺马斯克的 AI 很有老人味，然后讲的笑话很尴尬。那马斯克当然也不是坐以待毙了，他他以他的个性，他怎么可能不反击？他是直接回复 Sam a l m o n d 这篇推文，然后他是在下面写了一段呃在嘴 GPT 四的文章，然后文章的最下面标注说是这这一段是 g r o c k 在嘴 GPT 四。然后真正好笑的事情是什么，你知道吗？就是他这一段笑话完全就印证了 Sam a l m a n 的讲法，就是他这一段 d r o w g r o c k 在嘴 GPT 四的文章，根本就是很有老人味、很尴尬的笑话。他的文章的第一句就是 GPT Four more like GPT Snore， 那个 Snore 就是打呼的意思嘛。所以说，他说 GPT Four 是 GPT Snore， 就是在笑这个 GPT 很无聊啊。所以我觉得其实蛮有、蛮有趣的啊，就是蛮有智慧的，他可以讲出这句话，但。真的是有点老人味啊！然后马斯克可能还觉得他这样嘴不够，或者是他觉得这篇其实有点不小心是拿石头在砸自己的脚，所以他过了几天，在今天早上的时候，他又剖了一个梗图。那梗图就是两只狗在一起的画面，然后呃，有一只狗是把他的把他的蛋蛋放在另一只狗的额头上，然后那个呃，在下面的那只狗就是下面写说 G P Chat G P T。然后上面的那只狗呢，就是呃，下面写说 g r o c k 就是 g r o c k 把它的蛋蛋放在 ChatGPT 的额头上的意思。那当然，这个梗图没有什么特别的意义啊，没有太太深的含义。然后我我我觉得也我也看不出它是在讽刺什么东西，我觉得就是一个很直接、很幼稚的一个梗图。那他们这些互呛，我自己是看的很爽啊，就是我最喜欢推特的，我最喜欢 X 的一点就是上面有这种 drama， 超多的 drama。这种 drama 的存在，就是我觉得 X 比 Threat 好用很多、好玩很多的很大的一个原因啦。就是祖科博想把 Threat 营造成一个非常友善的环境嘛，就是、大家对彼此都很 nice 啊，都不会讲什么难听的话。然后到处看都是芬芳的花香跟这些呃蓝天白云、草地。然后推特呢，就像是一个战场，大家都拿着手榴弹跟机枪在互扫对方。虽然说确实就是跟一些主流媒体讲的一样。真的，因此在推特，你可以看到一些比较多的负面情绪、负面的想法，然后有时候用真的是会影响你的心理健康。但我觉得啦，一个战场就是比一个蓝天白云、什么事都不会发生的公园有趣多了。好，那当然，这个这几天在 X 上面呢，除了这个马斯克跟 s a m Allman 在互嘴以外，其他大部分的人在讲的事情都是 OpenAI 的 Death Day。当然，这跟我自己的推特的演算法很有关系啦。就是我的推特基本上是就是 machine learning 的推特跟 tech 的推特，所以我看到很多 OpenAI DevDay 的东西，当然是很正常。但是我觉得，尽管在这个 community 里面也很少有这种 event 是会让大家连续讲一整个礼拜的，那 OpenAI DevDay 完全就是这样，就是这一整个礼拜，从礼拜二到现在，每天开开这个 X 都看到一大堆 DevDay 的东西。那其中当然很多讨论，很多人是基本上是在跟风啦、啊，就是会喜欢下一个很耸动的标题，然后随便贴一大堆莫名其妙的应用，也不确定他是怎么做到的，然后也不确定他这样子做到底有没有价值，然后超级 cherry pick 出最好的结果。cherry pick 的意思就是你你试一个东西，可能试一百次，然后你其中有一次也出了一个奇迹般的结果，超级好的结果，然后你就选那个而已。然后就很多人会抛这种文去骗赞啊，骗点阅数，因为现在 X k 手。收钱嘛？但是除了他们以外哦，真正聪明的人确实也都在认真讨论这个 Death Day 哦。从这你却可以看出 ，Death Day 真的是一个很值得讨论的一个 event。然后确实，我刚看完的那一刻，我有发一则线动嘛？我那时候我就觉得这个 o p e n Open, open at Death Day 绝对是我们这礼拜科技浪一整集的主题。那这个 Death Day 之所以会这么值得聊呢，不只是因为他发表的产品对于大家的 implication 都很多，就是大家都会因为这个产品而受到影响，未来的生活可能会因此而很大程度的改变。但同时，我们也透过这个 Death Day， 我们更深入的可以了解 OpenAI 这间公司他们的能力究竟到哪里，以及他们的野心究竟到哪里，然后他们呃计划怎么样实现这个野心。那当然了，我今天会带大家很详细的讲解，然后分析它这个 DevDay 推出的所有重点产品跟重点的产品升级，然后同时也帮大家做一下这个 OpenAI 这间公司它的深度分析。但在我们开始分析之前呢，我想先直接跟大家讲一个我自己分析完之后我产生的一个想法，就是我觉得假设 OpenAI 今天是一间已经上市的公司，然后它没有 profit cap， 意思就是说。它就跟其他公司、其他上市公司一样，你投进去的钱，它翻了几倍，你就可以赚到几倍的钱。因为 OpenAI 目前的组织架构是有 profit cap 的嘛，这个我好像是在第十集的时候吧有讲过。那假设它没有，而且它是一间上市公司，我可以买它的股票，我绝对买爆它的股票啊！因为我分析完之后的结论是，我觉得 OpenAI 绝对有很高的几率可以变成一个科技巨头，就像是现在这种呃 Google、Meta、呃、Amazon、Apple 这种。超级庞大的公司，当然，我这边讲的很高的几率还是 relative 的，还是相较之下的，就是成为科技巨头，本来基本上就是一个类似奇迹的存在了。尽管你一直做对的事情，然后什么事情看起来都对你好，你还是很可能失败。所以说，成为科技巨头的呃可能性是。微乎其微的啦，但是它相比其他所有公司已经非有非常非常高的几率了。那当然，这边是我自己的想法啦。我其实还没有看到其他人有跟我一样的想法，或者是类似的想法。但我自己认真觉得是这样啊。那这部分呢，我们 Darry 会,会做一个非常完整的分析，到时候大家可以再听听看我是我为什么会这么想，然后大家也可以给我一点回馈，就是你觉得是如何？你觉得你支持我的想法吗？还是说你不同意？好，那我们就先从 OpenAI 整个。Death Day， 他们发表的东西开始讲好了。那我觉得他们所有发表的东西可以大致分成两个部分，一个部分是现有产品的进步，另外一个部分是新的产品，呃，也就是所谓 agents 的产品。那当然这个界限是有点模糊的嘛，因为严格来说，这些 agents 这些新的产品呢，也算是旧有产品的延伸啦。那我们就先从这个现有产品的进步开始讲好了。那这边我觉得有三个大重点。第一个大重点当然就是 GPT-4 Turbo。这个 GPT-4 Turbo 呢，当然就是他们现在 GPT-4 模型的升级版，主要有升级三个地方。第一个地方是它有更近期的知识，就是它的知识 cutoff 是到呃2023年的4月，也就是说你可以开始问它一些很近期的知识了。就比如说你问它说，呃 ，What is l a m a l a m a 就是脸书的大型语言模型嘛，那那个是在二今年2月的时候出来的。那在原本那一版的 GPT 呢？呃，他们可能只有 train 到2021年的知识，那他就没有办法回答出来。他现在可以。然后这部分是你如果买 ChatGPT Plus 的话，你可以你可以使用那个 GPT 四的模型的话，你问他他的 knowledge cutoff， 他也是到2023年的4月。所以说，我不确定这个，呃，这是不是代表你现在用的 GPT 四是呃 GPT 四 Turbo， 还是说他们把原本的 GPT 四模型的 knowledge cutoff 也更新到2023年的4月？那这边我没有仔细去研究啊，因为我觉得不是很重要。因为 GPT 四它的主要卖点其实不是这个，它主要卖点是之后我要讲的两个。分别是长 context window， 非常长的 context window， 高达1 2 8 k， 也就是十二万0 0的 context window。然后还有第二个就是 A P I 大降价。那首先这个1 2 8 k 的 context length context window， 我觉得基本上就就是让它变成了现在大家常用的聊天机器人当中 context window 最长的一个。这边你如果不知道什么是 context length、context window， 你可以去复习一下我们的 EP 1 2啊，我有比较详细的讲解。但这边帮大家回顾一下，就是基本上你可以把 context length 想象成你在问问题的时候，你可以丢多少的参考资料给这个 AI。那在这个 GPT 四 Turbo 之前呢，我们原本的王者是 Anthropic 的 c l o u d e 它它可以到一一百 K 的 context length。但今天这个 GPT 四 Turbo 可以到1 2 8 K 哦，所以说换算成实际的文字的话，大概是一本300页的书这么多。意思就是说，你在用它的时候，你可以附上一本两三百页的书，然后问他一个这个书中的问题。但当然，他们都只会讲到这里啊，就会讲到说，哇，这个300、1 2 8 K 相当于多少页的书啊，多强多强！他们只会讲到这里，然后大部分人也会觉得，哇，好强哦，好强哦。但如果你有听我的 EP 1 2你就知道很多这种非常长的 context length 它是虚假的，就是它。虽然说你真的可以丢这么长的文章进去，但它并它并不会每一个呃句子它都读得很熟，它中间可能会落掉一大部分。我们常常看到的现象就是这种很长 context length 的呃语言模型，它通常在文章的最一开头跟最后面，它会读得比较熟。就是你问他这这一个部分的问题，他可以答得比较好，但文章的中间他可能会落掉很大一部分。那这件事情其实是很好测试的，你只要做一个分析叫做 needle in a h a y s t a c k analysis， 你就可以马上分析这件事情。needle in a h a y s t a c k 就是 needle 就是针嘛，然后 haystack 就是茅草堆啊，所以在草堆里面藏一根针，意思就是说你在这整个文章啊、呃，你可能三百多页的文件当中。你在中间插入一句话，特别的话，然后你叫这个呃 L M 回答这句话里面的问题。然后你每次当然可以把这一句话这个 needle 放在整个文件当中的不一样的地方嘛，放在前面，放在中间，放在二十五趴的地方，放在三十五趴的地方。然后你去看说这个 L M 它对于整个文件每一块的部分，哪一块比较熟悉，哪一块不熟悉。我那时候就想说，一定有人立刻做这种那个 needle and haystack 的 analysis。然后我在呃 X 上面一找，马上就找到了，就是有一个叫做 Greg 啊 c a m r a t 的人，他就有做这个分析。然后他分析的方法就是直接把一大堆 program 的 essay 组合在一起，变成一篇超级长的文件。然后在这个文件不同的地方，他选择的 needle 就是一句话，就是呃在。San Francisco 最好的、最享受的一件事情呢，就是到某某咖啡厅、某某公园，然后喝某某咖啡这。这我我有点忘记了，反正就是这样子的一句一句话。然后他可能就会把这句话放在整个文件的不同的地方，然后每一次都问这个呃 GPT 四，哎，请问在 San Francisco 最适合做的事情是什么？最享受的事情是什么？那他有测出几个 insight。第一个 insight 就是在7 3 k token 以上 ，GPT 4的表现就会开始变烂。第二个 insight 他发现的就是这个 needle， 你如果是放在文件的前七趴到呃五十趴这个区段是最不容易被 l m 抓到的，也就是 GPT 4对于可能呃前前半部的文件它是比较不熟悉的。然后最后一个 insight 就是。这个你的 needle 如果是放在整个文件的最前面 ，GPT 四是最熟的。它对于整个文件最熟的就是最前面的那那那个那几页。那当然了，这个结果一点都不意外嘛。我们都知道 long context length。技术上，它就是会有一些 trade off， 但我个人觉得啦，虽然说这个 George 他没有拿 Claude 2一样做一样做一样的事情，用一样的句子，然后呃一样的训练资料，哎呀一样的 context 资料来做比较，但我觉得单看这个结果，我觉得已经够好了。就是你要超过七十三 k 的 token， 它的 performance 才会开始下降、欸。哎，虽然说七十三 k 已经有一点接近一二 k 的。一半了嘛，意思就是说，他他说的这个一二八 K 的 context， 其实你只要超过这个 context 的呃一半，你的 performance 就会开始下降。但是单看七十三 K， 哎，很足够了吧？就是七万个 token 哎、欸。你平时会问到的问题的这个参考资料应该都不会超过一百多页的书吧？所以我自己觉得这个 context length 已经是非常不错了。那再来这个 GPT-4 Turbo 最大的一个卖点呢，就是 API 大降价嘛。这个 GPT-4 Turbo 的 API 呢，是比 GPT-4 的 API 降价了三倍左右，严格来说是二点七五倍啦，因为你的 input 变了三变成三倍 cheaper， 然后你的 output 变成两倍 cheaper， 然后综合下来大概大概是二。点七五倍，那我觉得这个当然非常棒嘛，这个就是一个很有感的降价啊。尽管你平时没有在用 API， 你也知道降三倍的价格是降很多吧？那 X 上面就有一个人做了一个试算，他要试算说现在这个新的 API 价格究竟有多便宜。那他试算的结果是这样，他说只要花15块美金。你就可以让 GPT-4 Turbo 读完全部七本《哈利波特》系列的小说，然后你只要花45块美金，你就可以让 GPT-4 Turbo 写完全部写完七本《哈利波特》系列的小说。那这个当然对于有在用 OpenAI 的 API 建他们的呃 AI 服务的这些企业、这些公司，绝对是超好消息啊。然后对于其他 API 的提供者，就是超糟糕的消息嘛。因为原本在 GPT-4 Turbo 出来之前啊，这个 GPT-4 的 API 就已经蛮吸引人了。因为 GPT-4 真的就是现在最强的大型音乐模型，我觉得这这个是大家都有共识的事情啊。它真的就是比其他人强。那这个 GPT-4 的 API 它最大的缺点就是它很贵。然后它现在便宜了三倍，然后 context length 又变这么长，然后再加上原本这个 OpenAI 的 API， 它就有一个很大的一个一些优势啦，其中就包括这个 function calling 的功能，然后又加上，呃，这边我还没还没讲啊，就是这边是算是新产品的部分，就是它 OpenAI 会把之后的 API 都加上一些很炫的功能，这个我待会再讲，反正我要讲的就是 OpenAI 他们的 API 绝对是现在。最强的 API 能做到最多事情，然后甚至不会贵那么多的 API。这边当然，等我之后再讲到 agents 那边，就是讲到 API 这边多的新的功能，我你会更了解为什么啦，就是他们，他们真的是竞争力真的太强了。那我看很多人啊，他们讲到 OpenAI 降价这件事情，他们都是在赞叹，就是哇 ，OpenAI 他们在硬体这边真的做出了很强的规模经济。就是 Sam a l m a n 在整个 presentation 一开始他就有说嘛，他们现在的 ChatGPT 的 weekly active user 每个礼拜的活跃用户有超过一。亿元，然后当然，他们跟微软的 Azure 有非常密切的合作，然后他们不不断的优化他们的呃硬体的这些基础设施，让这个 Cost 可以降下来。但我自己觉得啊 ，GPT 4这个模型，你想要节省它的呃运营运成本，除了你从硬体这边想以外，从软体这边你也有减少的空间。就是我们现在知道这个有就有人泄露了，就是 GPT 4它的架构其实不是一个大型语言模型，它是很多个大型语言模型组合起来的。我们现在掌握的数字是八个呃2千0百亿参数的语言模型组合起来的。那这八个语言模型呢，他们训练的方法、训练的资料都。有一点点不一样，所以他们擅长的东西也不一样，所以说这个 GPT 四才会这么强啊，就是他每次在回答问题的时候，其实是八个专家一起思考要怎么样回答，那这八个专家各有所长嘛，所以说任何的问题他们都可以回答的很好。那这种架构啊，我们在 machine learning 里面，我们把它称作呃、uh, mixture of experts， 就是呃专、uh, 家的混合、专家的组合的这种架构。它使用久了，然后它收集够多的这种使用者的回馈资料之后，它其实是可以慢慢降低它的成本的。这就,就是因为时间久了，你就可以抓到一些规律嘛，你就可以发现说。在哪一些特定的问题，哪一些种类的问题当中，呃，哪一些专家是有比较大的贡献，哪一些专家是几乎没什么贡献的，然后就可以开始更有效的规划这些专家，专家应该怎么样合作去回答这些问题。那在这些问题出现，在某些问题出现的时候，你知道可能呃这两个专家是不会有什么贡献的，你就不要 engage 他们，这边的 inference cost 你就省下来了。所以我觉得他们这个 GPT-4 架构本身，它在软体的部分就有这个 cost down 的机会了、啊。那当然，这件事，这个 OpenAI 实际上是不是有做这件事，我们不知道。我们连他们的架构具体来讲，这个呃 Mixtral Expert 它是怎么样组成的，怎么样合作的，我们也不知道。但我自己是觉得他们绝对有这个 cost down 的呃这个方法，这个可能的方法啦。那假设他们已经使用了，那这就是他们这次 cost down 的主要原因。但我看他们好像 GPT 三点五。也有在 cost down， 所以说可能这一次的 cost down 真的是来自这个硬硬体的使用效率的增加，但可能如果真的是这样子的话，就代表他们未来还有机会从 GPT 四的软体这边让它更加 cost down。好，那以上是这个 GPT 四 Turbo 的部分了。那接下来，我觉得接下来这个现有产品的进步这边呢，啊、呃，还有两个东西，但我们就讲快一点，因为我觉得今天的重点呢是要放在他们的这些呃 agent 相关的新产品，当然就包括这个 GPT 跟 GPT Store。那现有产品的进步这边，另外两个重点呢，就是呃，首先是 Whisper V 3啊、uh, ，Whisper 呢，就是 OpenAI 的语音辨识模型嘛。那我们都知道这个，你们你有听第七集的话，你就会知道，呃，我们科技浪每一集的逐字稿呢，现在也都是透过 Whisper V 2来生成的。那我在看 d e v Day 他的 presentation 他的 keynote 的时候，我听到他说，哦，现在有 Whisper V 3了，我就哦哟 ，sweet 哦。那看来我可以 update 一下我们这个呃科技浪逐字稿的 code， 让它开始呃使用 V 3可能会翻得更好一点。结果呢？我点进这个呃 ，Whisper 他的 GitHub 啊，然后看他 V 3这部分的 update， 我看到哇，这个 V 3啊，它在几乎所有的外语的辨识上，就对他们来说，呃，英文以外的语言是外语嘛，在所有外语的辨识上，全部都变强了，唯独在中文这边的辨识完全没有变强，而且甚至有一点点倒退哦，就是还变弱。我觉得这个现象，如果你要从技术的角度来解释的话，我们我们会称作 catastrophic forgetting， 就是你把这个模型，呃，它其他领域的知识变得更强的时候，它某一些领域的知识会变弱。然后他们这次可能就是哇，西方语系的能力变得越来越强，那呃，中文它自己独立是一一种语系嘛，那它可能就变弱了这样。所以说我甚至没有去研究说它 V 三究竟做了哪些跟动。因为我知道我根本就不会用到它，对，所以这边我们就讲到这边，我们跳过。接下来我们要讲 API 的新模态。好，那这边我觉得我先停下来，退一步，帮大家做个基本知识的补充啦。因为我知道我的观众，呃，虽然说很多是开发者啦，但是很多人可能呃没有碰过城市，然后不知道开发的东西，所以说简单解释一下啦。就是我们现在要使用这些 OpenAI 它出的呃语言模型，这些 A AI。我们有两种方法，分别是给一般人的跟给开发者的。那给一般人的方法呢，当然就是使用他们自己推出的使用者界面嘛，也就是呃 ChatGPT 这个网站。你只要进入这个网站，登入你就可以透过这个网站它提供的界面来使用 OpenAI 的模型。你手机上可以下载到的 App 也是属于这个部分呢、啊，就是他们有提供使用者界面给你。那另外一种使用方法呢，就是给呃开发者的使用方法。就是 API， 这些开发者呢，如果想要在他们自己的产品当中，不管是他自己的网页还是他自己的 App 里面使用 OpenAI 的模型，呃，他就必须要用 OpenAI 的 API 接到这个模型，然后把呃模型它算出来的答案传回来。那你要使用这个 API， 基本上就是简单几行 code 而已啦，你就把这几行 code 放在你的产品的 code 当中就好了。那解释完了这个基础知识之后，你就会知道啊、呃，他接下来推出的这个新的呃呃。呃现有功能的进步是什么？它是说新呃 A P I 里面出现新的模态嘛？那它其实就是把现在你在它使用者界面里面可以使用到的这些呃模型，开放它的 A P I， 让开发者也可以使用这些模型，然后把这些模型 build 到他们的产品当中。那这边就包括呃 G P T 四 V 嘛，就是有视觉的 G P T 四。然后还有包括达利三，就是他们产生图片的那个模型。然后还有包括 TTS，TTS TTS 就是 text to speech， 也就是语音生成模型的意思。那这这这个语音生成模型基本上就是你给它一串字，它就把这一串字念出来，然后用很接近人类的声音念出来。那现在有在使用者界面用到的部分呢，就是你可以跟、呃、Chat GPT 用人声对话的这个部分嘛。然后 OpenAI 这次推出这个、呃、TTS 的模型呢，等于是他们又又要进攻另外一个市场了，因为。一直以来，这个 TTS 的市场跟、呃、语言模型的市场，我觉得算是有一点点分开了。就是呃 ，TTS 这边有专门做 TTS 模型的公司，呃，语言模型的公司就专门做语言模型。但现在 OpenAI 要推出这个 TTS API， 而且听说还真的很不错哦。就是至少我自己在他们官网使用，我觉得是真的蛮不错的。那不确定他们是不是 cherry pick 的结果，就是他们是不是挑最好的结果给我给你们看。但我觉得他们最后的 API 如果有到这个程度的话，确实会对呃现在的这些 TTS 的一些 player， 包括 Eleven Labs， 会有一点威胁。好啊，那现有产品的进步我就讲到这边了，主要就跟大家讲这三个大重点了 ：GPT 4 Turbo Whisper V3,、Whisper V 3跟呃 API 的新模态。当然，我知道他们还有发表很多其他的小东西啦，但我觉得我们还是把时间留给接下来的讨论。好，那接下来呢，我们就赶紧进入 o p e n Eye Dev Day 他们的呃发表重点，主要有两个，一个是 GPTs， 一个是 a s s i s t a n c e API。这两个重点产品呢，分别是针对一般大众跟 Developer， 就是呃开发者的。那首先，我们先来聊聊这个 GPTs。GPTs， 我觉得你可以把它想象成一个平台，在这个平台上，你可以做两件事情。第一件事就是你可以很简单的克制化一个你自己的 Chat GPT。第二件事呢，就是你可以把你做的这个 GPT 分享给别人。你现在可以做的就是，你做出这个 GPT 之后，你可以直接把这个 link 传给别人，别人可以透过那个 link access 使用你的 GPT。然后在未来的一个月 ，OpenAI 说他们要推出 GPT Store。就是一个商城的概念，你可以在上面放你自己的 GPT， 然后这个商城也会有排行榜。你的 GPT 如果很有名，被很多人使用的话，你还可以得到 Open OpenAI r 的 Revenue Share。好，那首先我们先从如何克制化你自己的 GPT 这边讲起。那为什么会说你可以很简单的克制化呢？这是因为你在克制化这个 Chat GPT， 你自己的 GPT 的过程中，你完全是使用自然语言在克制化，你不用写任何一行 code。你在建你自己这个 GPT 的界面当中呢，它会有一个呃 AI 助手叫做 GPT Builder， 它会引导你带着你一步一步的把这个 GPT build 出来。首先先问你你要做的这个 GPT， 它想要做到什么事情？再来问你这个 GPT 应该要取什么名字，然后他会帮你想一个名字，觉得然后问你觉得这个 OK 吗？然后同样大头贴他也会先帮你生成一个，然后问你觉得这个 OK 吗？然后之后会继续问你说，诶，那你觉得你这个 GPT 应该要 focus 在哪一个部分之类的？反正他就是不断地用自然语言引导你把该做的设定都设定好，当然你也是直接用自然语言回答他了。所以说你真的就是可以用自然语言把你自己的 GPT 克制出来。然后除了跟这个 GPT Builder 讲你这个 GPT 所有的设定以外，你还有三个方法可以让你自己的 GPT 变得更强大。第一个方法就是你可以让它有一些外加的能力，就是包括让它有上网的能力，让它有使用 DALL-E 三产生 image 的能力。还有让他使用 code interpreter 的能力。code interpreter 如果你不知道的话，基本上就是让他有执行这个 code 的能力，就他不只会写 code 而已，他还可以执行这个 code， 然后把结果回传给你。第二个把你 GPT 变强的方法是给他一个额外的知识库，这边你就是可以上传任何相关的档案，然后之后别人在使用你的 GPT 的时候，他就会使用你这个档案里面的知识来帮助他回答。最后，一个可以让你的 GPT 变强的方法是他们称作 Custom Actions 的方法。这边基本上就是你可以让你的 GPT 可以使用第三方的 API。简单来说，就是大家都知道 ChatGPT 的 plugin 嘛，就是 ChatGPT 的外挂。那这个 custom actions 呢，就是让你这个 GPT 可以使用一些外挂。好，那我不确定刚刚这样讲，你有没有了解整个过程大概是怎样？如果没有的话，没关系，我接下来讲一个我自己实际使用的例子，然后过程中顺便讲一下我产生的一些想法。那我其实是在昨天的早上，就是礼拜六的早上，我才得到这个可以使用。GPT 的权限，我知道有些人好像在早几天就可以使用了，我真的不知道为什么，我永远都是最晚可以使用这些 new feature 的人，尽管我一直都有 subscribe 那个 ChatGPT Plus， 然后我的用量也非常大，但 OpenAI for some reason 它就是很讨厌我，反正我昨天知道我得到权限之后，晚上我就立刻做了一个 Harry GPT。这个 Harry GPT 背后的想法很单纯啊，就是我的一个复制人嘛。然后我做的事情非常单纯啊，我就是跟这个 GPT Builder 说，我要 build 一个 Harry GPT。然后这个 Harry GPT 是专门可以回答 AI 或是科技相关的问题的。然后当然也有给他一些细节的指示啦、啊，就是，哎，这个 Harry GPT 他对于 AI 的大趋势很了解，但同时他也知道这个 AI 的一些技术细节。听我这样讲，好像我现在是自己在自肥哦。但是其实没有办法，你在。设定这个的 GPT 的时候，你当然要把它设定的强一点啊。然后呢，我把科技浪一到十三集每一集的逐字稿全部接在一起，然后把那个 time stamp 就是那个时间时间的资讯给给删掉。然后把这个文件呢当做 Harry GPT 的知识库，然后整个过程啊，我十分钟就全部结束了。当然啦，这个科技量逐字稿，呃，结合在一起清洗资料的部分是有这个 Code Interpreter 的帮助啊。但我真的就是跟这个 GPT Builder 讲一些话，讲一些我这个 GPT 要怎么样的设定，然后再附一个知识库给他，就结束了。我就有一个克制化的 Harry GPT 了。好，那在我分享 Harry GPT 的使用体验之前呢，我们先退一步，我们从一个技术的角。度。度来看一下，这边发生了什么事情？我们知道你要克制化一个大型语言模型，就是让这个大型语言模型可以回答特定的问题，使用特定的知识。你要做到这件事情的话，你就只有两个方法：一个方法就是微调这个模型 （fine-tune 它）；第二个方法就是 prompt engineering， 你就直接做这个呃叫什么提示工程。那你在 OpenAI 这个 GPT 平台克制化这个 GPT 的时候，我建出这个 Harry GPT 的时候，有模型被 fine-tune 吗？绝对没有。全部的过程纯粹就是在做 prompt engineering， 意思就是说，你克制化出来的这个 ChatGPT， 它其实跟 OpenAI 网站上那个 ChatGPT 是一模一样的，他们的大脑是一模一样的，只是你克制化出来的这个版本呢，它在回答问题的时候，它会先看到你给它所有的设定。所以他会先进入那个角色，他会先知道自己是谁，然后应该要怎么样讲话。然后同时，这些 GPT 还有用到更进阶版的 prompt engineering， 叫做 RAG，R A G 嘛，就是我自己在我这个频道常常讲的啦。全名叫做 Retrieval Augmented Generation。这个在讲什么呢？在讲的就是你付给他那个知识库。当你这个 GPT 在回答问题的时候，会需要用到这个知识库的时候，他会先从这个知识库抓出一段跟你现在问他这个问题非常有关的上下文。然后把这个上下文附到目前的 context 当中，就是呃附在你给你自己这个 GPT 所有的个性化设定以及使用者的问题之后，然后你的 GPT 会根据这一整包所有东西进行回答。所以，没错，这个新的 GPT 平台呢，就是一个非常 fancy 的 prompt engineering 而已。我觉得你如果是工程师，尤其你是 AI 的工程师，你应该不会觉得非常 impress， e d 因为技术上这个是非常单纯的事情。但是，我觉得 OpenAI 真的包装的非常好，就是它把整个界面建出来，然后 tune 出一个 GPT Builder 这样子的角色。它整个使用者界面、使用者体验，然后他们在 Keynote 上面呃介绍这个 GPT 功能、这个 GPT 平台的时候，包装的方式。我觉得真的会让一般人听起来好像真的是一个大突破，一个全新的产品。然后同时，虽然说它的技术真的很单纯了，就是 prompt engineering 嘛，但是你仔细想象一下，你真正要做到这件事情，而且是非常大规模的做到这件事情。其实你也是需要非常大的 engineering effort， 尤其是那个 rag 的部分嘛，也就是这些 GPT 的额外资料库。这边如果你有自己实做过一个 rag 的话，你就会知道哇，细节藏在魔鬼中啊！我自己是有去做过啊，就是我不是用非常 high level 的那种 l a m a index 那种非常 high level 的 API， 我是直接从 ground up build 一个整个 rag 呃 rag 的 flow。严格来说，我还是在用 l a m a index 的一些 API， 但是我不是用他们最 high level 的 API， 他们有些。超级 high level 的 API 可以让你在四四五行扣之内直接 build 一个 rag 的 flow。但是你把这四五行扣拆开之后，你就会发现，哇，下面有好多好多的步骤，然后每个步骤都有超多超多的超参数可以调。然后这边的核心概念呢、啊，就是你要把你这个额外的资料库呢。转换成一个向量的形式代表，然后把这些向量存在向量资料库当中，然后在每次你需要从这个资料库里面取出一些相关的上下文的时候，你要再用一个 retrieval 的演算法去把正确的上下文抓出来。然后光是讲到这边就有一大堆超参数可以调了，对吧？就是你要取 r e t r i e v e 的演算法，你要用哪个演算法，可能有好几百种、好几千种可以选。然后你再把你的资料变成向量的时候，你要使用到一个叫做 embedding model， 你要用哪一个 embedding model？ 天下好几万。个 embedding model， 然后你要 expect 你的知识库里面是有每一种语言都，任何语言都有、啊、你要怎么做这件事情？然后你这些资料要切成很多很多小块，这个小块我们叫做一个 chunk， 这个 chunk 要多长 ？Again， 每一种语言的 document 都会出现，每一种长度的 document 都会出现，每一种形式的 document， 从 podcast 的文字稿到很详细的分析文章，到一间公司的财报，到一个小说的对话，都可能是这个 document。那你究竟要怎么 handle 这么大的 variety？ 然后同时你是在非常大规模在跑这件事情，全天下好几千万个人，好甚至到几亿个人同时在一直进行这些 retrieval 的动作，你究竟要怎么样 store 这些所有人的 document？ 究竟要怎么样最有效的进行这个 retrieval？ 我觉得这边有超多 engineering 的问题，所以我那时候刚看完这个 OpenAI Dev Day， 两分钟之内我就抛了一则 IG 的线动，记录我的想法。其中一个想法，我就打说，我觉得 Open AI 它的 engineering 能力真的是太惊人了。那这边我觉得一定当然有很多这个，尤其在硬体这边，有很多微软 Azure 的人在帮忙，但他们可以做到这件事情做得这么快，然后第一次开放就开放让所有有付费订阅全世界所有有付费订阅的人都可以使用，我觉得真的很厉害。好，那我们回到刚刚我们讲说，我自己建了这个 Harry GPT， 然后我使用的一些感想。首先，第一个就是我看到 bug， 这边的 bug 呢，就是 engineering 的 bug。他有看，我看到两个 bug。第一个就是他很多的问题被塞到同一则讯息里面。就是这个 GPT Builder， 他不是会呃循序渐进的一直问你问题，然后帮你把这个 GPT 给 build 出来吗？他有一次不小心把所有他要问的问题全部都塞到一个讯息里面，这样我要怎么回答？然后那很明显是错误了，就是他问我一个问题之后，我正要打我的回答的时候，他不让我回答，他又突然又问一个问题，然后就接上去。所以说很明显是他的 engineering 出了问题。然后另外看到一个 bug， 就是他讲了两三句话之后，他就讲不下去了，他就他就会突然跳出一个呃错误讯息，下面写说 message in conversation not found。完全对我来说没有任何帮助的一个 error， 什么你在讲的 message 是什么？然后 conversation 是什么？是这个 conversation 吗？这是什么意？有什么意思？而且大部分人应该也都有感觉到，就是这几天在使用 Chat GPT 的时候，它的报错特别多，很多时候它都会卡带，讲不下去，或者是突然。讲到一半就停掉，有时候甚至是完全没有办法讲任何一句话，就是完全没有办法回答你。那这些 bug 呢，想当然都是跟这个他们的 product launch 有关呐、啊，这个 GPT 的 launch 有关呐、啊。所以虽然说我刚刚称赞他们的 engineering 很强，确但他,他们确实还是会犯一些错误啦，毕竟这真是非常大规模的 product offering。而且不但大规模，也还很复杂嘛。就像我们刚刚讲的，你现在不是非常单纯的使用者问什么问题，你丢给那个 ChatGPT 那个伺服器算完之后回传，就这样。不是，有时候你丢问题的时候，你还要去使用向量资料库抓出适合的 context， 然后有时候你问问题的时候，你还要去跑一些 Python 的 code， 在别的机器上面跑完这个 code 执行完之后，然后再把结果回传给你。所以真的很复杂了。那我看到这些 bug， 我就当做没看到了，就。没关系，先不要怼他们。再来，我有一个感想，就是你在建这个你自己的 GPT 的那个 page 里面呢、啊，你如果滑到最下面，你会发现一个很小的这个设定，然后这个设定预设是 fold 起来的，意思就是说你不刻意去展开它的话，你是看不到它下面的选项的。然后想当然，我一定是会去把它展开啊，所以我就把它展开了，然后我就看到它里面是一个呃已经选取了的 box， 它已经帮你呃预设选取了，它预设选取了什么东西呢？它预设选取了。同意你用你的 GPT 的对话资料来训练它的模型，也就是说，你如果没有特意刻意去展开这个设定，然后把这个勾选的选项给取消的话，在预设情况之下，在你这个 GPT 上面发生的所有的对话都会被 OpenAI 拿去训练它的模型。当然，这个不得不说啊，真的有点贼啊。但他们会想做这件事情是可以理解的，他们想要靠这些资料让他们的产品越来越好啊。那他们这么做，目前当然是没有违法了。但我总有一种感觉，就是当他们未来越來越大的时候，可能 FTC 会告他们这一点。如果未来的 FTC 跟现在 FTC 一样的话，好，那我最后一个对于这个 GPT 的想法呢，就是 retrieval 很烂。retrieval 我刚刚好像讲了很多次，但我没有详细解说它什么了。反正它 retrieval 就是 RAG 的 R， 就是 rag 的 R， 他在讲的就是你从。你的知识库，也就是这个向量资料库，抓出重要的上下文的这个动作，我觉得它做的蛮烂的，是因为第一个，你没有明确讲的时候，它有时候会不知道要进行 retrieval。那大家都知道，我们科技浪的第八集呢，是在聊特斯拉的人形机器人 Optimus， 对吧？然后第八集的最后，我有拿 Optimus 跟呃波士顿动力的 Atlas 机器人进行一个比较。然后，因为我有附这些逐字稿给这个呃 Harry GPT 当作他的资料库，所以我就问他说：“哎，请帮我比较特斯拉的 Optimus 跟波士顿动力的 Atlas。”那这边他根本就没有搜索他的资料库，他就是直接给我的他的回答，因为这个 ChatGPT 的大脑本身它就有对于 Optimus 跟 Atlas 的知识嘛，所以它可以它是可以直接回答没错。但我要你，我要的是你进行 retrieval， 然后跟我讲哈利会怎么看呢、啊？所以我就回到 Harry GPT 的设定页面，然后在设定的那个 prompt 里面加入一行，就是跟他说任何问题都请先进行 retrieval， 然后找到最相关的上下文再回答。然后确实，在我加了这个设定之后呢，他开始会比较认真的每一题都进行 retrieval。但是我发现 retrieval 本身的效果也很差，就是他可能 retrieve 不到真正有用的资讯。像是我问他同一题，就是比较啊、呃、，Optimus 跟 Atlas， 然后他竟然跟我说他没有找到任何相关的资讯。这我明明就有讲嘛，而且我还用三个不同的维度进行比较，但是他也是有偶尔会有成功的例子啦。就是我，比如说我问他说。Optimus 的神经网络架构可能是哪一种？这一题他就有回答我，哎，可能是 Transformer。然后这应该是根据呃一个叫做 Jim Fan 的博士的猜测。那这部分的资料，他的因为他的知识 cut off 到2023年的4月，所以他不可能知道这件事情。Jim Fan 做这个猜测是几几个月前做的事情，所以说这边我肯确定他是有 retrieve 到正确的资讯。但是就他现在的 retrieve 的结果，我觉得完全不合格。我觉得如果这么简单的 retrieval 都做不到，这个模型真的不会实用啊。因为我问的问题真的是非常直接的 retrieval 的问题、欸，诶，就是它根本就是我的逐字稿里面我有直接提到的事情。这样子你还没有 retrieve 到，我觉得不太行。当然，我觉得这边可能的问题点呢，呃，有可能是我全部的 retrieval task， 然后我跟这个 Harry GPT 互动的模式，全部都是以软繁体中文进行的。那想当然，这个 retrieval 的功能，我觉得应该是英文会做的比较好。再来就是我付给他的逐字稿也不是完全正确啦，我是用 Whisper 产出来的吧，然后我中间是没有任何修改。虽然说 Whisper 啊、呃、已经非常强了，但是。他肯定还是会认错一些字的，但我觉得这边应该没有影响特别大，因为我问的那些部分的问题，他是没有讲错，他他是 whisper 是没有翻错什么的，所以这边呢，我觉得我们可以确定的是，中文的 retrieval， 中文的这个 GPT 可能还没有到很好的程度。但英文这边我还持保留态度，我之后会再测试。那我觉得这个 retrieval 呢，应该是整个 GPT 最关键的一个步骤啊，因为尽管你的头脑再好，你可以回答问题回答的再好，你没有拿到正确的上下文，你也回答不正确啊。所以我觉得这边是 OpenAI 需要再去加油的，但我觉得他们绝对会进步的非常非常快。好，那你现在知道什么是 GPT 了？你要怎么 build 一个 GPT？ 然后所有人都可以 build 一个 GPT。之后，接下来的重点就是你可以把你 build 出来的 GPT share 给别人，不管是透过一个 URL 的 link， 还是把你的 GPT 放到他们未来会出现的 GPT Store 里面。这个我觉得就是最关键的一个部分了。对于消费者来说，就是他们未来不只可以自己建自己的 GPT， 还可以把自己的 GPT 分享给自己的朋友，而且还可以用别人建。出来非常好的 GPT， 就像是现在任何事情基本上都可以在 App Store 里面找到一个 App， 未来任何想问的问题都可以在 OpenAI 的这个 GPT Store 里面找到一个最适合的 AI 助手。这边我觉得真的对于 OpenAI 的策略来说，哇，是一个非常大的一步。但我们先不讲，我们先把他们最后一个呃亮点产品讲完，也就是他们这边去这边 GPT 都是为一般大众设计的嘛。接下来要讲的就是为开发者设计的 a s s i s t a n c e API。这些 a s s i s t a n c e API 呢，基本上就是原本 ChatGPT API 的强化版，它多了三个功能。第一个是 Threading，Threading threading 的意思就是说，你之后可以把你的每一个使用者。跟你的产品，呃，也就是说你的产品上面的 Chat GPT 沟通的时候的每一个对话，全部都整理成一个一个的独立的 t h r e a t s 这个 t h r e a t s 就是那个对话串了，就是它会把每一个使用者呃跟你的 API 互动的所有的对话串都记录下来，所以之后那个使用者呢，就可以延续他之前跟呃你的 AI 助手的对话，然后继续讲，这样这功能真的超赞，而且我记得目前应该没有其他 API 有呃这样子的 Offer， 我不。确定，你可能透过一些云服务业者提供的这些大型语模型 API， 你可能可以做到，但我不确定了。但反正这个是非常好的一个功能。第二个功能呢，就是 Retrieval， 就是我们刚刚一直在讲的，就是之后你的 API 呢也可以接到一个知识库，然后去 Retrieve 相关的 Context 出来了。这个 retrieval 当然也是特别棒嘛。那这边我就是知道，就是有一些云端的业者，你跟他使用，呃，你跟你使用他提供的这些 API， 他确实是会帮你接一些 retrieval 的功能的。但是 OpenAI 有 offer 这个功能，果然还是很赞。最后一个，我觉得算是 killer feature， 超赞的，就是 code interpreter。未来，你用你使用这些 Chat G P 呃呃 Open A I 的 Assistance A P I， 你可以使用 Code Interpreter， 意思就是说，未来你的产品的使用者可以问一些问题是会需要你的产品或者是你的呃这个 A I 助手去跑 Python 的 code， 然后执行出来的结果的。这个 Code Interpreter 真的是开启无限可能呢、啊。但是这边我觉得我可以讲超级久，但我们今天没什么时间，我就先不讲，卖个关子，未来再来多讲讲 Code Interpreter。好，那 Assistance A P。i API 基本上就是原本的 ChatGPT API 多了这几个功能了、啊。那还有一个他们在 presentation 里面有讲到的功能叫做 function calling， 就是让你这些 API 的助手可以去使用一些第三方的 API。但这边这这边这个功能呢原本就有了，所以说我也不知道为什么它要放在那个 presentation 上面。好，终于这个 d e v day 的所有重点呢我们都讲完了。接下来我们要讲的就是我一开始说的，我对于 OpenAI 这间公司现在的想法。这一点啊，我一开始在录 podcast 的时候，我就超想讲的，因为我觉得这个观点啊，目前现在是只有我在讲，因为我没有看到其他任何人这样讲啊。那就有可能是大家都已经知道了，他们只是不懒得讲出来。我可能是反而是比较慢的那个，但我觉得。虽然说，我一直以来都有在观察 OpenAI 的一举一动，然后都有在思考他们接下来下一步是什么，他们想要往什么方向去。但我觉得这次的 DevDay 真的才是一个非常明显的，他们往我觉得他们应该会去的那个方向跨出了一步。我觉得 OpenAI 想成为一个科技巨头，而且我觉得他们有很高的几率可以成为一个科技巨头。当然，这边跟我一开始讲的一样，这个是 relative 的，对，但他们真的是有很大的机会。我们看一下他 DevDay 下的这一步棋，就是他。推出 GPTs 跟 GPT Store， 它这件事情它的象征意义是这样，象征着 OpenAI 从一个技术公司变成了一个平台公司。他原本只提供技术嘛，卖这些 OpenAI 的 API， 然后架一个网站，让想要用的人来这个网站使用。但现在他拥有了一个平台，他想要成为所有对于克制化 GPT、克制化大型语言模型有需求的人的去处。而我们都知道，这个需求是极其庞大的，基本上全世界每一个人都会有对于某种克制化大型语言模型的需求，绝对的。OpenAI 就是想要提供这个平台，然后再透过 Ben Thompson 提出的 Aggregation Theory， 不断的把规模做大，做大，做大，做大，做大到一个能跟现在其他科技巨头并驾齐驱的程度。你若不知道 Ben Thompson 是谁，他就是一个呃科技业很有名的一个分析师啊。然后他最有名的，就是他提出这个 Aggregation Theory， 中文应该是叫做那个聚合理论。这个 Aggregation Theory 是现在你看到的这些科技巨头，他们之所以成为科技巨头，他们都有使用的一个方法。他在讲的过程，基本上就是这些科技巨头会提供一个平台，然后在这个平台提供非常好的使用者体验，然后透过这个非常好的使用者体验，他会开始 aggregate customer aggregate 中文就是聚合嘛，聚合这个顾客。我我我就我就没有，一开始没有讲中文，就是因为我觉得这个呃翻成中文我不确定大家会不会理解，很平时很少人用聚合这个词，但是英文是很常见的，就是你把这些 customer Aggregate 起来，然后你 Customer Aggregate 起来之后，你开始 Aggregate 你的 Supplier， 然后这个 Customer 跟 Supplier 的 Aggregation 会让你整个平台体验又变得更好更好，然后你就一直进步，然后 Aggregate 更多的 Supplier 跟 Customer， 直到你拥有整个 Marketplace， 然后最后你就可以利用你这个 Marketplace 的力量去扩张到其他的领域。到这个阶段，你基本上就已经是呃大到不能再大了。好，我知道我这样讲一定很多人听不懂，所以我们就直接把这个呃理论套用到 OpenAI 身上，看他们下一步可能会发生什么事情。好，那他们现在有这个 g p t 跟 GPT Store 了嘛，对不对？大家都可以开始做自己的 GPT， 然后把它放到 GPT Store 里面。那接下来会发生的第一件事呢，就是这个平台，这个 GPT Store 会非常快的开始 aggregate customer。这边讲的 customer 就是想要使用一些客制化 GPT 来解决他们生活中问题的人。那这边 aggregate 的意思。呢，就是这些人会被吸引到这个平台，他们一旦有这个需求，他们就会第一时间的找到这个平台。为什么呢？因为第一个，现在没有其他的竞争者，没有人在做类似的事情啊。除了 Character AI， 但 Character AI 是在搞笑的嘛？这<笑>不是搞笑啦，就是他们是轻松的，他们是好玩的 ，for fun 的。但是 GPT Store 很大一部分是 for 生产力的，而绝大多数人对于这个定制化 LLM 的需求都是生产力的需求。再来 ，OpenAI 有寄出 revenue share 给 supplier， 这边的 supplier 就是。制作这些 GPT， 然后把这些 GPT 放到 GPT s t o r y 里面的这些人，我们把它称作 Supplier。那因为有 Revenue Share， 所以说一开始就会有一批的这个 Supplier 进来，把这个 Store 的呃呃东西丰富出来，就是把这个 Store 变得越来越丰富了，让里面有越来越多不同的这个客制化 GPT。然后这个 Customer 的 Aggregation 跟 Supplier 的 Aggregation 进行到一定程度之后。OpenAI 又可以加速 customer 的 aggregation， 就是加速吸收到更多的人，因为它可以透过现有的这些 customer， 它的使用者体验来提升整个平台的使用者体验嘛，对吧？你应该还记得那个隐藏在最下面的设定嘛？你如果没有去 uncheck 它，基本上你整个在使用所有这些 GPT 的过程中，你留下的所有资料全部都会被 OpenAI 拿去，再把这整个平台做得更好。然后 OpenAI 把这个使用者体验做得更好的同时，就会吸引到更多人来用嘛，对吧？那更多人来用，又会吸引到更多的 supplier， 因为大家因为大家有 revenue share 嘛，然后全部人都在这边。那你想做 GPT 来赚钱的人，一定全部都会涌到这个平台。所以，随着你 aggregate 起来的 customer 跟 supplier 越来越多，你接下来的 aggregation 的速度还会更加速。所以 OpenAI 就不断的 aggregate， 直到它拥有整个 marketplace。意思就是说，全天下所有对于客制化 GPT 有需求的人，都是直接。跑到 OpenAI 的平台，因为它上面有最丰富的 GPT， 然后有最简单的客制化 GPT 的流程。那你觉得到了这个地步，它的使用者会不会跟那种 IG、Facebook 一样多？我觉得很有可能啊。这个时候，他只要想办法在这些人身上每个月榨出一点钱，他他的 revenue 可能就已经开始有点接近这些科技巨头了。然后他有了这个平台，然后又有了一个跟 Google Search 一样是一种无线印钞机的产品之后，他的下一步当然就是扩张啊。扩张到哪里？你看现在 s a m Allman 在干嘛？他已经在布局消费者硬体了。我们之前有一集科技量不是有说吗？他已经跟一个呃苹果之前的 designer 一起在设计未来的手机了，未来的这这个的这个消费者产品了。然后当他有了这个平台，又有了这个硬体。哇，那它还能不是科技巨头吗？它绝对是啊。然后在整个过程中、哦，你会发现我都没有讲到竞争者，对不对？我好像都预设，都好像没有人可以跟他们竞争，对不对？这边我并不是偏袒他哦，而是因为当他们开始 aggregate 之后，跟他们竞争会变得越来越难，而且这个难度会指数性的上升。因为你要做的比这个 GPT Store 好，你就要提供更好的使用者体验。但是 OpenAI 已经抓到第一批的使用者，而且根据这些使用者他的回馈，然后他的使用资料，他们已经开。始。开始提供，他们已经开始迭代他们的使用者体验了。你要怎么做比他们好？所以我真的觉得 OpenAI 如果做得好，再这样下去真的是很可怕，真的是 unstoppable。但是当然，这间公司是很特别的，因为它还有一个非盈利的母公司存在在那边。所以之后 OpenAI 赚到这些钱会被怎么样拿去使用，我们真的不知道。然后尽管它真的跟其他科技巨头一样，用 aggregation theory 做成做成了一个科技巨头，之后下一步会是什么，我们也不知道。它背后就是一个非盈利组织啊。当然，根据 Sam a l m a n 的说法，他们最终的使命就是要 build 一个 AGI， 而且是好的 AGI。但是很明显的，你现在整个 OpenAI Dev Day 每一个产品，我觉得跟 AGI 都没有直接关系，全部都是为了赚钱。当然，你可以说他们是因为 build 一个 AGI 是非常 capital intensive 的，会需要花很多钱，所以说他们先赚钱，然后再把这些钱拿来投资 AGI。你可以这样讲，没错。但重点是什么时候？什么时候开始？你要赚到什么样的地步？你要赚十年然后开始吗？还是你赚五年开始？还是你赚到一定程度开始？我不知道。万一你就这样一直赚下去呢？也有可能啊。所以对我来说啦，我现在看 OpenAI 这间公司，我就直接把它当一间科技公司来看，就是一间正常的获利导向的科技公司，因为他们所有的作为。全部都是一间科技公司会出现的作为，包括整个 DevDay， 整个 DevDay 就是一个科技公司的呃开发者大会啊。他们跟他们一开始成立的那个样子真的差太多。他们一开始是一个 Research Lab，、欸、他们他们的发表会应该是我们发现了什么事情，我们离 AGI 又更进一步了，不是？他们是我们发表这个产品。这个产品降价，这个产品又变得更强了，买越多赚越多。好，他们没有讲买越多赚越多，那是黄仁勋在讲。但你，你也可以听得出来吧？他就是在做一个科技公司的发表会啊。好，那以上呢，全部当然都是我个人的想法啦。那这边大家就听听就好啦。好，那最后我要跟大家宣布一件事情，就是你在今天这一集的 podcast show note 当中， podcast 的资讯栏当中，你可以看到一个听者的回馈表单连接。我希望有听到这里的你们都可以花大概一分钟的时间去把这个表单填一下。主要的目的当然就是让我多了解你一点，让我多知道你的想法，这样我才可以把未来科技浪做得更好。同时，我们科技浪呢未来也会推出订阅服务，让那些想要了解更多科技相关新闻、想要更深入的了解。想要听更多节目，或者是想要有一个专属社团的这些人都能够获得这些他们想要的东西，我觉得这样真的是很棒啊！就是你们不但可以多学到一点东西，多听到一点知识，然后还可以同时赞助科技量的营运，让科技量可以持久的营运下去，然后越做越好。那这边一切的规划呢，都是要从这份问卷开始，所以说就请大家花一分钟的时间去填一下这个问卷。那两个礼拜之后呢，我也会从这些所有填问卷的人当中抽出一个人送出科技量的手提。代，这是科技浪目前唯一一个全球唯一一个科技浪的周边产品，所以这边就麻烦大家了。最后也祝大家有个愉快的一周，拜拜。